0: ...y muchos lo recordarán por la, porque fue ex-DT de Las Leonas, ese equipo fantástico de hockey, director provincial de torneos y eventos deportivos de la Subsecretaría de deporte de la Provincia de Buenos Aires, y es quien tiene a cargo la organización de los Juegos Bonaerenses, otro era llamado Evita. Muy buenos días, eh, Agustín, ¿cómo te va, Carlos Tafanel? Te saluda, ¿cómo estás?
1: Muy buen día, Carlos, ¿cómo te va?
0: Bien, bueno, eh, algo que importantísimo, eh, social y deportivamente, los torneos bonaerenses, ¿no? Y que lo tengas sin a cargo, duda. y si lo tengas a cargo, es todo un desafío, sobre
1: todo ahora. Sin, sin ninguna duda, yo tuve la suerte de participar como deportista, como entrenador, como coordinador, y ahora de este lado me toca desde la gestión, así que, nada, amamos los Juegos Bonaerenses, los creemos una política pública maravillosa, y y acá estamos, ¿no? Para, para darle sentido educativo, para, para agregarle mucho contenido, para obviamente, nos tocó un, un proceso histórico eh, eh, importantísimo, ¿no? Porque nuestro rol ahora de mantener la llama de los juegos bonaerense encendida, eh, a pesar de la pandemia, eh, es algo de lo que hoy, te puedo decir, nos sentimos orgullosos con la gestión de Javier Lovera, con Andrés Larroque, porque el año pasado la verdad que teníamos todas las condiciones para que no se hagan, creo que todo el mundo hubiera entendido que los Juegos Bonaerenses no se hagan, pero nosotros no queríamos aceptar esa condición. El año pasado desarrollamos de cero una, un formato virtual. Este año fuimos por más. Este, hay cuatro formatos distintos de competencias y dios quiera ya con el proceso de vacunación, con la salida de la pandemia, acompañando al Ministerio de Salud y a la gobernación, podamos ya planificar el año que viene unos juegos bonaerenses tradicionales, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, ¿Cómo estás viendo vos hoy el deporte? Vos sabés que hoy hablábamos con el abogado Chiesa que pretende suspender el fútbol en la Argentina producto de lo que está sucediendo en los grandes clubes en donde parece que este gran negocio no pone eh, y te lo pregunto como deportista eh, pone en riesgo la salud de los jugadores y de otros trabajadores que, que están alrededor de los partidos y en el cual un gran negocio Hace que los trabajadores, a mí me llama la atención que el futbolista se agremiado no haya dicho nada, pero ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece a vos esto?
1: Mirá, yo yo coincido 100% con las palabras del subsecretario, eh, eh, de Javier Lovera, yo creo que hay que regularlo, tiene que tener un marco de regulación muy fuerte, y si ese marco de regulación no se puede respetar, bueno, en este caso debería suspenderse, porque corren riesgo no solo la vida de los deportistas y las deportistas, sino también de los trabajadores. También del otro modo hay que entender que hay veces que hay habilitaciones que, que responden a un polo productivo y no a la actividad deportiva eh, en sí mismo, propiamente dicho. Uh -huh. Yo creo que, que desde que inició la pandemia la comunidad deportiva fue eh, fue también entendiendo paso a paso y, y en esto eh, creo que el, el secretario Javier Lovero tuvo un rol muy importante en concientizar también a toda la comunidad deportiva y creo que hoy la comunidad deportiva eh, en su mayoría acompaña, comprende y, y, y acompaña el proceso de vacunación comprende los riesgos que tiene la pandemia y, y en líneas generales la, la comunidad deportiva está organizada la comunidad deportiva acompaña entiende perfectamente y, y bueno, siempre va a haber excepciones pero pero creo que estamos bien creo que, que vamos a salir, creo que estamos en ese proceso creo que hay, que hay luz y, y nada, creo que te
0: vamos bien. Eh, Agustín, ¿vos ¿sabes que no, yo lo pensaba desde el pibe que es el pibe que juega al fútbol, que juega al handball, que juega al vóley eh, en los clubes de barrio y que se y las pibas que, que están jugando, que han, han tenido un protagonismo excepcional en el fútbol femenino y en muchas otras áreas? Y encontrarse con que ellos no pueden realizar una, un, un deporte, pero después ven que en la televisión los profesionales, que en la Argentina sobre todo los futbolistas son ídolos, eh, lo hacen, se contagian, no pasa, ¿viste? y es como no pasa nada, siga, 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 y que las organizaciones futbolísticas, eh, por un hecho económico, tengan más poder a veces que los propios estados. Esto por lo menos lo que a mí, a lo mejor me equivoco y le, le, le pife al vizcachazo, pero digo eh, no es como un doble mensaje. Porque sí, yo tengo que esperar claro. para los bonaerenses eh, con toda la expectativa el año que viene, lo vamos a jugar, este año vamos a ver No, cómo... no,
1: no, ojo, en ese caso los deportes en conjunto están incluidos en los bonaerenses este año. Sí. Eh, lo el formato que que, que pudimos eh, aplicar fue el de selecciones municipales, sobre todo para darle una para simplificar la etapa local y dar una herramienta a los municipios, porque obviamente no, no se iba a poder realizar en eh, en los municipios fase 2, en, en esta estancia municipal. por eso la metodología de competencia para los deportes de conjuntos en este caso el fútbol, ya que lo mencionamos, es a partir a, a partir de agosto en adelante, a partir de la etapa regional, una semifinal provincial, que es una etapa que tuvimos que crear en este contexto, y una final provincial. Yo creo que en este caso eh, vamos a tener este año, de hecho lo, lo vamos a tener, así está planificado con todos los deportes de conjuntos Todos los deportes individuales recorren desde la etapa local, la, la presenciabilidad absoluta, que son todos los deportes que están habilitados en el marco de, de, del Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete. Eh, vamos vamos a ir, vamos a ir.
0: Eh, eh, explicamos un poquito esto de lo municipal o explicáselo a la gente cómo va a ser operativamente.
1: Sí, a ver, tu, tuvimos que, que generar un montón de cambios respecto a, a, a lo que siempre fue y lo que estábamos acostumbrados a que sea. Eh, fue otro, otro de los temas también que, que Conversamos muchísimo nosotros con con jefatura de gabinete, con gobernación, eh, porque había un montón de categorías que eran escolares, que participabas y te anotabas y te inscribías a través de la escuela. Sí. Eh, en este caso, bueno, entendimos junto con gobernación que, que, que la educación tenía nada, un, un conflicto muchísimo más, más, más grande que resolver, eh, una complejidad absoluta en eh, producto de la pandemia y que incorporar una categoría escolar iba a generarle más conflicto aún y y teníamos que sacar esa categorización, por lo menos por este año, y que compitan desde otra forma, bueno. Y también lo que implicaba igualar las condiciones de participación de los 135 municipios, entendiendo que son realidades distintas, los 135, y, y para nosotros es importantísimo igualar las condiciones de participación, acompañar el proceso de salida de la pandemia, transitar desde la virtualidad a la presencialidad, acompañar el proceso de vacunación, y teníamos que simplificar de alguna, de alguna forma los deportes de conjunto, en la etapa municipal que sabíamos que no se iban a poder realizar en la mayoría de los municipios. Por eso está este formato selecciones municipales, que básicamente es cada municipio elige la representación de su municipio, lo puede hacer de la forma que el municipio lo considere. Entonces, de esta forma no dejamos afuera el deporte de conjunto, pero sí a, eh, comienza a partir de la etapa regional.
0: Eh, qué bueno, qué, qué, qué bueno. ¿no? Eh, yo te quería preguntar, vos sabés que, eh, yo no vengo del mundo del fútbol, vengo del mundo del rugby, y eh, con el, del cual me fui muy joven por contradicciones que 40 años después se siguen discutiendo, que tienen que ver con lo patoteril, con lo esto de lo patriarcal y estas cuestiones, que a mí no me, no me cabían ya en esa época, estoy hablando hace muchísimos años atrás, imagínate, tengo casi 58 y dejé de jugar a los 19, eh, pero... Tengo un hijo que sí juega, que tiene lo mejor otra mirada, pero no todos la tienen, pero que sería importante en los Juegos Onerense eh, que empiecen a tener una relación con, con otros para no, para no sentirse que son élite, porque hay muchos clubes de rugby, eh, sobre todo en la zona sur y en la zona oeste, que no es lo mismo que los de la zona norte, y esto hay que decirlo, eh, porque es así. Y, oh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo va, cómo lo van viendo eso de, 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 de la inclusión?
1: Bueno, mira, me parece que tocaste un tema que es, eh, y en un deporte también, eh, que es complejo de, de abordar así de manera simple o de dar una opinión muy, eh, muy muy liviana de contenido sin tener que hacer un preámbulo grande y entender el contexto y las problemáticas eh, socioculturales y también y de la idiosincrasia de cada deporte y, y de las instituciones que lo practican. Yo sí te puedo decir lo que lo que yo siento, eh, y te lo digo como como un deportista que, que salió de un club eh, que la verdad con todas las posibilidades que me inclusan a Fernando, que, el, que lo amo pero al mismo tiempo soy el padrino de la Federación Argentina de Hockey Social hace muchos años recorrí todo el país desarrollando el hockey social eh, orgulloso estoy de que de que el hockey se haya transformado pasó de ser elitista a que hoy sea un deporte nacional y popular uh -huh. eh, que se practique en todos los barrios que se practique todo el país ni, ni te vas a imaginar los municipios y la gente que le ha pedido canchas a los municipios en lugares eh, recóndido de, de, de nuestro país y yo creo que se lo propone también, puede transitar entender que el deporte es para todos eh, que el deporte es una expresión de la cultura mm. que el deporte es educación y, y yo creo verdaderamente que, que, que vamos hacia ese camino como sociedad y, y confío, soy optimista
0: eh, ¿Vos sabés por qué te lo digo? Yo yo tengo a mi hijo que juega en el Cook de Quilmes que tiene un rol social en base toda la pandemia anterior, se le ha dedicado a ser también comedor. Hola, hola. hola ¿me escuchás? Per
1: perdón, se me cortó lo que me decía.
0: Es eh, que te decía que eh, tengo un hijo que juega en, en el Cook, y el Cook en Quilmes eh, ha tenido un rol social muy importante eh, porque se ha convertido en comedor, eh, acompaña comedores en el barrio y en la ribera. Eh, y a lo mejor no es así, a lo mejor el Cardenal Newman o algún otro eh, club que todos conocemos, eh, digo que, que a lo mejor el hecho de vivir en un, en un distrito donde las realidades son distintas, las cabezas de los pibes también son distintas, porque juegan pibes que viven en Solano, en Berazategui, eh, en, eh, en Quilmes Oeste, eh, hijos de clase media laburante, y, y me parece que eh, hay que empezar a hacer lo que se hizo con el hockey. Yo el hockey lo veo en quilme, bueno, aparte de que está en ¿no? el Estadio Nacional y todas estas, estas cuestiones, pero que ha crecido en los barrios. Y ver que desde los barrios populares salían las chicas con el stick abajo del brazo, eh, me parecía fenomenal. Bueno, eh, lo quiero para el rugby eso. Yo quiero un sí, rugby con conciencia no. social
1: yo lo quiero para el rugby y lo quiero para todos los deportes, uh -huh. digamos, no 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 lo quiero para quiero que, que sea accesible para todos como sueño también idealista uh -huh. yo creo que en el hockey tampoco acompañaron todos, a ver no el eh, la perfección no existe digamos y, y, y no no a ver es normal que haya gente que se oponga eh, yo te digo que transitamos un camino también de, de mucha militancia de mucha de mucha lucha de, de defender ideales y y lo fuimos logrando también gracias a, a resultados deportivos y a, y a mucha apertura. Eh, uh -huh. yo y, y esto también un poco nos, nos hace repensar la idea de la de la falsa meritocracia, no que en el deporte se ve muy claro. Exacto. En la cancha somos en la cancha somos 11 contra 11, estamos en igualdad de condi condiciones. No, no, es es falso, es falso. Uh -huh. digamos, si vos no entendés el contexto, las oportunidades, eh, hablar de, de meritocracia es una falacia. Digamos.
0: Sí, y, eh, a ver, no es lo mismo un equipo de, de, de un barrio, eh, que un equipo que viene laburando de otra manera, con pibes más, eh, que morfan bien, que tienen que hoy morfar bien, tener agua caliente, gas y qué sé yo, es un privilegio, eh, lamentablemente a veces lo tenemos que decir, pero es así. Eh,
1: Absolutamente, y yo creo que cambiar las cosas de 0 a 100 también es utópico, eh... Y, y, y es un sueño. Y yo creo que los sueños son imposibles. Los sueños son irrealizables. Uh -huh. Lo que es posible es la concreción de objetivos y convertir al sueño en un objetivo. Para eso hay que tener metas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, y después llegar al sueño. Y cuando uno concreta la, las metas de, de corto plazo, el sueño pasa a ser un objetivo de largo y deja de ser un sueño para ser algo realizable. Yo creo que tenemos que, que cada uno del lugar que ocupa, tender puentes... Eh, eh, brindar herramientas y, 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 no, y no soñar sino planificar y convertir a los sueños en posibles a través del trabajo y de las acciones que aunque parezcan chicas en un futuro se van a ver como puentes como indispensables para lograr eso yo lo viví en el hockey creo que se puede hacer en, en todos los deportes creo que existen un montón de, de actividades en un montón de deportes y, y nada, es seguir, es seguir empujando
0: seguramente, eh, la, la última Agustín hay fecha en agosto o es agosto y vemos qué día de agosto. Fecha de qué, perdón. De lo de, lo, de los bonaerenses está. está ah
1: por... no 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 es es un es un período. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros nuestra expectativa es hacer la final en Mar del Plata uh -huh. siempre que se pueda en el contexto sanitario, entendiendo que los juegos bonaerenses eh, juntan a más de 20.000, mil veinticinco eh, deportistas, adultos mayores, personas con discapacidad. Eh, más acompañantes en un evento deportivo masivo. En el caso de que no se pueda hacer ese hacer ese evento deportivo masivo y cultural, bueno, en ese caso tenemos un plan B ya planificado, que es descentralizar las finales en toda la provincia. Eh, por eso es un periodo de tiempo en el que vamos a tener que reajustar fechas de regionales, de semifinales y después de finales. Eh, eh, pero bueno, eso se va a definir eh, en breve.
0: Eh, o sea, vamos construyendo. De agosto
1: a diciembre. De agosto a diciembre... Uh -huh. es el periodo en el que primero se van a realizar los regionales, después las semifinales y después la final provincial.
0: Eh, o sea que es una construcción eh, eh, vamos, vamos escribiendo el libreto mientras actuamos, más, de alguna manera
1: así... Y es que esta pandemia nos exige eso, a nosotros uh -huh. nos hace laburar el triple, la realidad es que, que no nos quejamos es lo que es lo que la historia hoy nos nos exige, uh -huh. y así estamos, siempre lo hablamos con Javier Lovera de que de que nos tocó un periodo de la historia y por algo nos tocó, eh, con esta voluntad de trabajo que tenemos, eh, la realidad es que no pegamos un ojo, que estamos todos los días eh, laburando, planificando 10 escenarios, nueve trabajos los tenemos que tirar a la basura, uno avanza porque el contexto epidemiológico cambia, porque el contexto cambia, uh -huh. a veces para bien, a veces no, y, y tenemos que ir recalculando. Lo importante es tener ese trabajo de planificación, es pensar todos los escenarios posibles, no descartar ninguno, entonces uno así tiene muchísimas menos chance de fallar. El año pasado lo hicimos así, tuvimos éxito, la realidad es que cuadriplicamos la cantidad de inscriptos de lo que nosotros teníamos pensado, justamente por esto, por un trabajo planificado y coordinado y articulado también con el resto de los
0: ministerios. Eh, eh, Agustín, te agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa aquí en la radio de la Unión Nacional
1: del Club de Barrio. Un gran placer, para cuando necesite.
0: Un abrazo.